0: Ciao a tutti amici e benvenuti finalmente a un nuovo episodio di Podcast Italiano. Lo so, forse a questo punto dovrei chiamarmi canale YouTube italiano, vista la frequenza molto scarsa con cui pubblico questo podcast, ma non importa, oggi torniamo, io ed Erika, con una conversazione su com'è affittare casa in Italia. Abbiamo affittato una nuova casa, Nel senso abbiamo preso in affitto una casa e vi parleremo un po' di di come è stato il il processo. Vi voglio ricordare, se magari siete nuovi, ve lo dico per la prima volta, o ve lo ricordo se mi seguite da un po' di tempo, che queste conversazioni con Erika, ehm, in questa rubrica che si chiama «Riflessioni senza trascrizioni per motivi storici del podcast che ora non vi (ride) spiego», Um, si possono trovare su Patreon, che è il um, Club, il Podcast Italiano Club, cioè un luogo dove voi potete trovare, come ho appena detto, le trascrizioni di questi episodi, a, pagando 9 dollari al mese, ma trovate anche una serie, tutta una serie di altri materiali, una grande quantità di materiali esclusivi, come per esempio... Episodi di approfondimento, quindi linguistici, lessicali, grammaticali, fonetici, episodi esclusivi registrati con Erika o con altre persone che sono un po' tipo questi ma non ho mai pubblicato da nessun'altra parte, dirette esclusive, è tutto molto esclusivo come potete vedere, (ride) ma anche analisi di canzoni italiane, un gruppo Telegram per i membri del club e molto altro ancora che sicuramente mi starò dimenticando. Quindi eh, siccome il club c'è da tanti anni ci sono un sacco di materiali interessanti che potete andare a scoprire, ma comunque nello specifico se volete la trascrizione di tutto quello che sentirete da qui in avanti, beh, la trovate lì. Vi metto un link nelle informazioni di questo episodio e detto questo direi che possiamo incominciare. Buon ascolto! Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Riflessioni senza Trascrizioni e dopo tantissimo tempo sono di nuovo con Erika. È il secondo tentativo di registrare questo episodio dopo problemi tecnici, quindi dovremo ripetere tutto quello che abbiamo detto e far finta che sia la prima volta che lo diciamo. Bene. Ok, quindi dicevamo... Quanto tempo dall'ultimo episodio!
1: <ride> sì, constatavamo che sono passati più di sei mesi, eh, però Davide diceva che così, voleva riprendere un po' questa rubrica tanto amata. Esatto,
0: sì, no, stavo dicendo che ho sentito proprio negli ultimi mesi eh, l'affetto del pubblico nei confronti di, di nost- questi nostri episodi insieme. Tanti mi hanno detto che gli mancavano e noi siamo qui per per dare al pubblico quello che il pubblico vuole. Quindi però come stai prima di procedere con l'argomento di
1: oggi? Mm, Bene, direi direi che sto bene. Eh, È stato un periodo un po', come dire, frenetico, quello degli ultimi due, tre mesi. Eh, Però dai, ci ci siamo ripresi, siamo... Un po' più stabili adesso, tranquilli, quindi sono contenta.
0: Dopo il matrimonio, vuoi dire?
1: Esatto.
0: Scherzo, non ci siamo sposati. Però abbiamo cambiato casa, che è questo l'argomento del, dell'episodio. Com'è cambiare... cioè non com'è cambiare casa, com'è trovare un appartamento in Italia, come funziona tutto questo mondo. Volevamo anche raccontare la nostra esperienza. Però volevo partire innanzitutto dal fatto che noi... Vivevamo insieme? Sì. Che non so se il pubblico lo sapesse.
1: Sì, ehm, praticamente eh, noi vivevamo già insieme da gennaio 2021. Eh, tu ti eri trasferito mh, per conto tuo in un appartamento, come chi segue il tuo canale YouTube probabilmente saprà, eh, nel giugno del 2020. Poi eh, a gennaio del 2021 eh, mi sono aggregata e quindi abbiamo vissuto insieme nell'appartamento che appunto avevi mostrato sul canale eh, fino a poche settimane fa.
0: Quindi abbiamo convissuto, questo è un importante verbo da... Cioè, non è così importante, però (ride) magari vi può interessare convivere, vuol dire vivere insieme. E noi diciamo in italiano andare a convivere con una persona. Ora, in realtà io vivevo già da da solo, quindi tu sei venuta a convivere come possiamo dire. Com'era questo, questo primo appartamento in cui abbiamo convissuto per uh, un anno e mezzo? Sì, un anno e mezzo.
1: Eh sì, tra una cosa e l'altra sì. Eh, beh, innanzitutto appunto era un appartamento che eh, diciamo tu avevi scelto per eh, trasferirti da solo inizialmente, quindi era un appartamento principalmente adatto ad una persona. Poi noi abbiamo deciso di eh, viverci in due che era comunque fattibile a mio parere, però ovviamente con alcune scomodità date dal fatto che l'appartamento e gli spazi erano un po' limitati.
0: Infatti mi ricordo che tu avevi questa preoccupazione che fosse troppo piccola e quindi dicevi, dicevi, e se poi scazziamo, se poi sì, litighiamo certo. perché i pochi spazi ci portano ad avere certo. qualche diverbio...
1: Beh dai, per fortuna non, non è mai successo niente di grave, non ci sono state eliti eh, particolarmente gravi, almeno non che io ricordi. Però diciamo che negli ulti- nell'ultimo periodo la situazione era un po' pesante ed è stata anche un po' pesante anche nei periodi diciamo di restrizioni dovute al covid in cui non si poteva uscire molto e quindi eravamo sempre in due in una casa troppo piccola per due a dover dividere tutti gli spazi, oltretutto con te che lavoravi tutti i giorni, tutto il giorno, nello, nello stesso ambiente.
0: Sì, la cosa che dava più fastidio a Erika erano le, le dirette. Che una... Voi
1: immaginatevi vivere in un appartamento che è una grande stanza con Davide che giustamente urla contro il microfono per registrare le sue dirette. Era praticamente impossibile riuscire a fare qualcos'altro che fosse guardare una serie, leggere un libro, dormire, perché ovviamente eh, non c'era, diciamo, alcuna protezione audio.
0: Sì, e poi il fatto che sì, appunto, non ci sono altre stanze, quindi...
1: Sì, poi ovviamente c'era la telecamera che riprendeva, quindi avevo anche un... un'area limitata in cui potevo passare e muovermi perché altrimenti avrei disturbato le riprese.
0: Esatto, la cosa bella è che adesso abbiamo un appartamento con un ufficio separato e non sto più facendo diretti. <ride>
1: eh, vabbè dai, riprenderai, riprenderai.
0: L'ironia della sorte. La cosa che mi mancherà molto sono le due viste di cui ho parlato in varie occasioni che però erano insuperabili. Almeno. Sì, i
1: panorami dal balcone erano veramente pazzeschi.
0: Sì, e poi una, una cosa davvero incredibile, cioè quando tu vivi... A quell'altezza, che poi va bene, nel senso, se vai a New York non è una grande altezza, però è tutto relativo. Eravamo al nono piano, che magari in alcune città americane è anche basso. E e comunque dal nono piano si vedeva tutto, si vedevano tutti i fenomeni meteorologici possibili, albe, tramonti, nevicate, le montagne innevate, tutti i fuochi artificiali, però insomma ogni posto ha comunque i suoi pro e i suoi pro e i suoi contro e quindi quindi abbiamo deciso di andarci. In realtà hai spinto tu affinché ce ne andassimo, perché tu non ne potevi più delle mie dirette in cui urlavo.
1: beh va detto che io in realtà lavorando fuori principalmente ci sono solo la sera però comunque era diventato proprio un po' pesante non avere spazi, avere spazi ristretti comunque poi entrambi eh, a casa dei nostri genitori eravamo abituati a appartamenti abbastanza grandi con spazio, con giardino quindi io onestamente un po' un po' pativo lo spazio così piccolo e quindi insomma per, per tagliare corto abbiamo iniziato a cercare casa sempre in affitto perché eravamo già in affitto eh, appunto nell'appartamento precedente e dato che non volevamo ancora eh, acquistare magari lo faremo in futuro non si sa ma abbiamo preferito rimanere in affitto anche per questo nuovo appartamento E abbiamo iniziato la ricerca.
0: Tra l'altro la cosa un po' che complica tutto, secondo me, è il fatto che tipicamente c'è un preavviso da dare quando uno vuole, si dice tecnicamente, recedere da un contratto. Quindi c'è un contratto di affitto e uno vuole concluderlo. Se uno vuole fare così prima del tempo, cioè prima dei... tipicamente sono quattro anni deve dare sei mesi di preavviso, quindi non è che tu dici ah domani me ne vado, ciao, (ride) no, eh, parte un conto alla rovescia di sei mesi e dopo sei mesi tu te ne andrai. Quello che succede è che uno dà questo preavviso, però poi deve comunque aspettare un po' di tempo prima di poter realmente mettersi alla ricerca di qualcosa perché non, non si trovano appartamenti da qui a sei mesi nel futuro, è molto difficile. Sì,
1: cioè non c'erano molte opzioni se non trovare un appartamento senza dare la disdetta e quindi però mh, appunto gli appartamenti tipicamente vengono affittati nell'arco di due mesi, tre mesi massimo. Cioè,
0: la disdetta è quello che ho detto io. No, volevo spiegare questa parte. Sì, ah, ok. Stiamo parlando a un pubblico di stranieri, ti ricordo. Sì, sì. Quindi dal verbo disdire.
1: Sì, eh, ho perso il filo del discorso. Comunque, eh, dicevo, le opzioni sono due. O eh, cercare un appartamento senza dare il preavviso, senza dare la disdetta, e però rischiare di dover pagare mh, più mesi di affitto mm-hmm, sì. sia da una parte che dall'altra, sia nella vecchia casa che nella nuova casa, oppure dare questa disdetta, dare il preavviso, e, però senza avere già scelto l'appartamento... in cui cui trasferirsi, che è quello che abbiamo fatto noi, perché abbiamo detto, beh, intanto iniziamo a dire alla padrona di casa che vogliamo andare via tra sei mesi e in sei mesi troveremo qualcosa (ride) da affittare. Ingenui,
0: poveri ingenui che eravamo. Ma prima di scoprire perché siamo stati ingenui voglio raccontarti come non devi essere ingenuo o o ingenua, ovvero non proteggendo la tua connessione internet. Ti è piaciuta questa transizione? (ride) Lo sponsor dell'episodio è NordVPN. Una VPN è una rete privata virtuale, ovvero un sistema, diciamo così, che ti permette di occultare il tuo traffico dati e rendere più sicura la tua navigazione su internet. Io di recente ho viaggiato molto, ho fatto vari viaggi, mi è capitato di usare reti wifi pubbliche e ho sempre usato NordVPN perché so che mi garantiscono massima sicurezza ovunque io vada. So che non c'è il rischio che qualcuno hackeri la rete e abbia accesso a tutti i miei dati sensibili se sto usando NordVPN, quindi questo è un ottimo motivo per cui dovresti andare a dare un'occhiata al loro servizio, ma anche perché ti permettono di avere accesso a tutta una serie di contenuti geobloccati, cioè contenuti che non puoi vedere dal tuo paese perché ci sono dei, appunto, degli ostacoli geografici, quindi non puoi vedere magari serie tv italiane su alcuni servizi come Netflix, RaiPlay, eccetera. Ecco, su NordVPN ti basta mettere la posizione geografica in Italia, è come se ti trovassi in Italia e puoi avere accesso a tutto ciò a cui abbiamo accesso noi dall'Italia. E ti garantisco che ci sono tante cose che dall'estero non puoi vedere. Quindi questi sono due motivi molto validi per cui ti consiglio di andare a provare NordVPN. Segui il link in descrizione per avere accesso a uno sconto esclusivo riservato a chi come te ascolta Podcast Italiano. Puoi usare il codice PODCASTITA, PODCASTITA. Grazie a NordVPN per aver sponsorizzato questo episodio. Sì, è stato, è stato... molto difficile, ci siamo resi conto che non è un periodo buono per affittare casa. <ride> La nostra idea poi non era di, di andarcene molto lontano da dove già eravamo, in realtà. È stato davvero difficile trovare qualcosa che fosse decente. <ride> carino a livello estetico, non non vogliamo niente di particolare però, che non sia una roba vecchissima, oppure qualcosa che non fosse carissimo, troppo costoso. E quindi quanti appartamenti avremmo visto?
1: Più di dieci.
0: Penso anch'io dieci, dodici, però avevano sempre qualche problema.
1: Sì, o non avevano il garage, quindi il posto per parcheggiare l'auto, o non avevano la cantina, quindi ripostiglio sotterraneo o eh, non avevano abbastanza stanze oppure erano vecchie oppure erano costose insomma e inoltre in generale le case gli annunci di case in affitto erano molto pochi cioè noi guardavamo continuamente eh, le varie applicazioni i siti dove, dove si pubblicano gli annunci e giravamo fisicamente nelle agenzie immobiliari ma le case in affitto erano proprio poche e soprattutto case con eh, il numero di stanze che noi cercavamo. Erano davvero pochissime e questo limitava molto la ricerca perché non non c'era grande scelta.
0: A proposito, hai menzionato siti. Magari diciamo quali sono così che se qualcuno nel pubblico volesse venire in Italia sa dove cercare. Quindi il sito principale si chiama Immobiliare e direi che è il sito che ha più annunci in assoluto sì
1: immobiliare.it
0: quindi tipicamente se una casa è un annuncio è su internet si trova lì poi magari si trova anche da altre parti però tipicamente lì lo mettono perché è il sito principale poi c'è anche idealista e forse si può anche dire
1: casa.it è un altro sito che è anche un'applicazione per il cellulare eh, anche su Subito in realtà si possono uh-huh. trovare degli annunci Subito.it è un sito dove eh, vengono pubblicati annunci eh, di vario genere, diciamo quindi non so, anche chi vende le auto, chi vende, non lo so, oggetti sì, compravendita vari
0: compravendita di oggetti
1: Esatto, e ci sono anche alcuni annunci di, di case in vendita, in affitto da privati magari Però comunque anche lì pochissimi.
0: E comunque sì, abbiamo visto un sacco di appartamenti, ma abbiamo anche eh, tante volte quello che è successo, magari abbiamo fissato un appuntamento e poi l'appuntamento è stato cancellato, che è una cosa davvero odiosa, che io trovo davvero odiosa. Cioè tu fissi un appuntamento per vedere un appartamento, poi ti chiamano il giorno prima o a volte addirittura il giorno stesso, la mattina stessa e ti dicono... Ah no, non si fa più, è stato già bloccato da un altro cliente. Il che è frustrante perché a volte poi tu magari prendevi dei permessi al lavoro per venire a vederlo apposta, perché poi queste visite sono sempre in orari scomodi per chi ha un lavoro normale, quindi sono di pomeriggio tipo...
1: Sì, una cosa che eh, forse non abbiamo precisato è che la maggior parte degli annunci vengono pubblicati dalle agenzie immobiliari, che appunto come lavoro fanno quello, cercare di far incontrare eh, le persone che vogliono vendere o affittare casa con le persone che cercano casa. Detto questo eh, bisognava appunto parlare con queste persone dell'agenzia, chiamare, fissare appuntamenti. Eh, Spesso ti bloccavano ancora prima di riuscire a a fissare l'appuntamento perché dicevano «Ah sì, c'è l'annuncio sul sito, ma la casa è già stata bloccata». Oppure ti dicevano, sì, ok, fissiamo l'appuntamento per il giorno X e poi ti chiamavano, come spiegava Davide, e annullavano l'appuntamento. Altre volte ci è capitato di andare a vedere l'appartamento, poi magari richiamare per chiedere qualche informazione, sentirci dire, eh no, ma comunque ormai la casa è già fermata, mi spiace. Ma nel giro di poche ore il giorno dopo, il fatto che ci fossero pochi annunci e che fosse comunque molto difficile riuscire anche solo a vedere le case di quei pochi annunci è stato veramente frustrante. Nel frattempo ovviamente il tempo passava e questi sei mesi diventavano cinque, quattro, tre e iniziava a venirci un po' l'ansia di non riuscire a trovare niente. Anche perché poi molte case che abbiamo visto appunto non ci piacevano. Quindi la la cosa più frustrante è stata proprio quella, avere poca scelta E alla fine diciamo che ci è andata bene, credo, perché abbiamo trovato una casa che nel complesso ci piace.
0: No, no, però ci sono ancora alcune cose da raccontare, non farla così semplice. Innanzitutto parliamo della discriminazione nei confronti dei lavoratori autonomi che abbiamo scoperto essere una realtà. Cioè si sa in realtà che è così, però come si suol dire ho personalmente toccato con mano, cioè ho fatto esperienza di questa cosa. Sapete, io faccio questo di lavoro, quindi non ho un contratto da mostrare, non posso dire lavoro per questa azienda, come può fare Erika magari. Quindi quello che mi viene chiesto è innanzitutto che lavoro fai? (ride) Primo problema, che lavoro faccio? Nessuno cioè è sempre difficile spiegare che lavoro faccio e quindi le mie risposte non non soddisfano mai i dubbi di chi fa la domanda. Ma poi c'è proprio questa idea che chi ha la partita IVA in Italia avere la partita IVA eh, significa fondamentalmente avere una propria attività è visto come qualcosa di molto, molto precario a livello di sicurezza lavorativa e quindi abbiamo visto proprio che non si fidano delle persone come me fortunatamente non ho particolari problemi economici le cose vanno abbastanza bene grazie a tutti i membri del club che si sono iscritti nel corso del tempo però non basta perché c'è comunque questa
1: idea. Sì, anche perché appunto eh, il fatto di avere la partita IVA è generalmente associato magari a alcuni lavori o molto rischiosi, come ad esempio il fatto di, non lo so, essere proprietari di un ristorante, di un bar, di un negozio, oppure mal pagati, come, non lo so, fare i traduttori freelance <ride> o cose del genere che... O i fotografi. O... o i fotografi, esatto, quindi lavori che... spesso insomma non non ti permettono di avere una paga sufficiente per poter pagare tutti i mesi un affitto e in più secondo me dalla nostra avevamo anche l'aggravante di essere giovani
0: quando si dice l'Italia non è un paese per giovani
1: (ride) non c'è niente di più vero
0: volevo solo riportare questa statistica che ho sentito di recente un italiano su due ha più di 48 anni pensateci Un italiano su due ha più di 48 anni. (ride) Comunque, detto questo, in in Italia c'è poi questo mito del posto fisso. È proprio una cosa culturale nostra. Avere un posto di lavoro fisso è visto come il sacro graal e se non hai il posto fisso non ispiri fiducia
1: sì che infatti è proprio quello che ci è successo posto intendo
0: posto di lavoro si intende posto di lavoro fisso
1: Eh, noi eh, avevamo trovato un appartamento che ci piaceva che aveva quasi tutte le caratteristiche eh, che cercavamo e eravamo interessati ad affittarlo perché pensavamo che diciamo i pro superassero i contro di questo appartamento quindi eh, appunto eh, siamo stati in agenzia, abbiamo fatto tutte le pratiche burocratiche del caso, abbiamo incontrato il proprietario, abbiamo visto l'appartamento più volte finché la decisione finale spettava il proprietario, cioè doveva decidere lui se insomma, fosse, fosse convinto ad affittare proprio a noi. E niente, il risultato è stato che ci siamo visti negare questa possibilità di affittare l'appartamento con la motivazione che nessuno di noi due aveva un contratto a tempo indeterminato, cioè un contratto per un posto fisso come diceva Davide della durata di tutta la nostra vita e eh, diciamo questo già ci aveva lasciati abbastanza sconvolti perché noi pensavamo di avere insomma trovato la casa eravamo contenti Eh, anche eh, le persone dell'agenzia insomma ci avevano detto ma sì non vi preoccupate è fatta E invece niente, è stato così, quindi già quello è stata una bella batosta, ci siamo rimasti male. Ma il bello è che ci è ricapitato anche una seconda volta, anche in quell'occasione, in questo caso non c'era un'agenzia, ma eh, erano direttamente una famiglia che, insomma, affittava questa loro casa di proprietà. E anche in quel caso siamo andati, abbiamo incontrato più volte queste persone che hanno iniziato a fare domande eh, sul mio lavoro, sul lavoro di Davide. E che evidentemente anche loro non sono, non sono stati convinti dalle nostre spiegazioni. Ci dicevano, eh, ma la partita IVA di questi tempi è rischiosa, non si sa mai. Quindi anche in quell'occasione siamo stati discriminati perché i proprietari ritenevano che non, non potessimo permetterci di pagare eh, un affitto.
0: Che poi posso dire... Nessuno si fa problemi a chiederti cose, anche molto personali. Sì. Quanto guadagni, che lavoro fai, insomma, cosa vuoi fare in futuro. Cioè, sono molto, molto poco discreti, sono molto indiscreti. Cioè, si fanno gli affari tuoi. Sì, ma
1: molto spesso, eh, anche solo telefonando... Quindi, diciamo, la prima volta che tu chiami un'agenzia per dire "Eh, «Salve, ho visto questo annuncio di una casa, così, colà», al telefono, molto spesso, quindi ancora prima di fissare un appuntamento per discutere o, ancora meglio, per vedere la casa, ti chiedono «Ma tu quanto guadagni? Ma tu che lavoro fai? Ma tu che tipo di contratto hai? Quante persone siete?» Domande, comunque, che un po' ti mettono in imbarazzo, perché, per esempio, a me è capitato di ricevere una chiamata, da un'agenzia che mi ha ricontattato e che mi ha fatto queste domande mentre io ero al lavoro in presenza dei miei colleghi dove... Non lo so, in Italia è un po' un, po un tabù parlare, no? Di stipendi parlare di... Un po'
0: ovunque lo è, dai.
1: Di soldi e quindi, insomma, mi ha messo molto a disagio. E
0: poi, e poi cercavano pure di pararsi un po' il culo, scusate il francesismo, dicendo... Eh no, scusi, sa però di questi tempi, no? Noi dobbiamo tutelarci, dobbiamo fare queste domande perché poi c'è gente poco seria, eccetera...
1: Sì, diciamo che sarà anche vero, però nel momento in cui tu invece sei una persona seria, una persona per bene, come si dice, ti dà molto fastidio, mh, come dire, quasi essere accusato, no? Senza alcun fondamento di, eh, come dire, di avere intenzione di non pagare e doverti quasi difendere da queste accuse, no? sì. Dover dimostrare a tutti i costi, che poi non si sa come si possa fare, dimostrare che sei una brava persona perché quelli dell'agenzia e proprietari di casa partono già con l'idea che tu li voglia truffare, che tu abbia intenzione di...
0: Che poi comunque uno dei motivi per cui è così difficile convincere le persone che tu sia una persona per bene, appunto che ci sono tante persone che non pagano l'affitto, cioè tante, vabbè, non è che il 90%, però ce ne sono un po', quindi persone che, che smettono di pagare dopo qualche mese e per come funziona in Italia, per eh, la, lente- la lentezza della burocrazia il fatto che è così farraginoso, poco efficiente tutto il sistema che dovrebbe prendersi cura di queste cose, mh, praticamente queste persone magari vivono per due anni senza pagare l'affitto perché non si riesce a mandarle via, cioè a sfrattarle, come si dice in Italia. E quindi molte persone consapevoli di questo ne approfittano e e non pagano. E quindi giustamente da parte dei proprietari, da parte delle agenzie c'è molta diffidenza nei confronti dei potenziali inquilini. E niente, quindi quindi questo era per lamentarci un po'. Però poi dopo tutte queste peripezie... Quante belle parole stiamo usando oggi! Ci sarà un po' da imparare nella trascrizione disponibile solo sul club d'oro. Dopo tutte queste peripezie... Poi cosa è successo?
1: Poi è successo che abbiamo trovato un ennesimo annuncio e a quel punto eravamo anche decisamente sconfortati perché mancava pochissimo la scadenza del nostro contratto e non avevamo ancora trovato nulla e quindi avevamo iniziato, come dire, a abbassare anche i nostri standard, quindi... Sì,
0: le nostre esigenze...
1: (ride) a dire vabbè ok rinunciamo a questo rinunciamo a quell'altro siamo disposti a spendere anche un po' di più eccetera eccetera e e poi per fortuna abbiamo trovato un appartamento sempre più o meno vicino dove eravamo prima in una zona che forse non è proprio proprio il massimo eh, però l'appartamento e il palazzo è, è molto carino E quindi siamo venuti a vederla con con l'agenzia e probabilmente l'avessimo vista tre mesi prima avremmo detto di no, io penso, perché comunque l'affitto era, diciamo, più costoso di quello che noi avremmo voluto pagare, però appunto eravamo abbastanza disperati e quindi abbiamo detto «sì, ci piace, vogliamo affittarla». E... il
0: fatto che poi anche se sei disperato non devi darlo a vedere all'agenzia, ai proprietari perché no, cioè poi
1: Sì, possono approfittare del fatto che tu a tutti i costi vuoi, vuoi la casa e quindi magari metterti un sacco di condizioni
0: esatto Sì, è vero, perché non abbiamo neanche detto tutte le condizioni che vogliono, assicurazioni, insomma, tutte cose. Noi adesso abbiamo dovuto pagare un'assicurazione nel caso facessimo come le persone che dicevo prima, che non pagano. E quindi se noi non paghiamo c'è un'assicurazione che pagherà al posto nostro a... Ai nostri proprietari <ride> e quindi sì. quindi sì, dicevi che non, non l'avremmo presa tre mesi prima, secondo te? Non lo so,
1: secondo me no, perché non ci sarebbe piaciuta la zona e avremmo detto eh, però costa troppo cara.
0: Vabbè, però non c'era, non c'era più tempo di... <ride> Infatti. In realtà no, la casa dentro è bella comunque, sì. è molto bella. Praticamente è un quadrilocale. Tra l'altro sul club c'è anche qualche video che ho messo per farvi vedere un po' com'è e come sta diventando pian piano. Adesso abbiamo delle porte in casa. Prima non avevamo porte se non per entrare in bagno.
1: Sì, poi comunque è un palazzo di costruzione abbastanza recente, quindi adesso pian piano... Stiamo comprando i mobili perché un'altra cosa negativa di questa casa è che non c'era alcun mobile dentro mentre noi cercavamo qualcosa che fosse già arredato, ammobiliato si dice proprio per evitare l'ulteriore spesa di dover comprare tanti mobili visto che comunque la nostra idea magari è di non rimanere qui per tutta la vita ma prima o poi di comunque trasferirci. E quindi sarebbe stato, diciamo, meglio non dover affrontare la spesa di di tutto l'arredamento. Ma appunto, come dicevo prima, probabilmente se non avessimo, come dire, accettato tutte queste condizioni e tutte queste cose che non ci convincevano non avremmo mai trovato un appartamento perché non non esisteva un appartamento che che rispettasse, diciamo, tutti i requisiti che noi ricercavamo.
0: Sì, sì. E quindi c'era qualcuno che mi diceva che gli sembrava strano il fatto che non ci fosse proprio niente. Diceva che se non sbaglio negli Stati Uniti è più comune che ci, siano, ci sia già l'arredamento. Non so quanto sia vero questo, però in ogni caso da noi si possono trovare appartamenti sia arredati che non arredati.
1: Però secondo me è molto comune che gli appartamenti mh, siano non arredati... O che comunque anche quelli arredati abbiano pochi mobili. Sì, certo. Alcuni magari hanno solo la cucina, per esempio. Sì,
0: diciamo che forse non è così comune che non ci sia nemmeno la cucina. Ci sono appartamenti non arredati che però hanno almeno la cucina, ma non hanno nient'altro. Quindi si trova un po' di tutto... Appartamenti che non hanno niente, come il no... Vabbè, non è che non hanno niente, aveva... hanno i bagni, quindi... Sì, ma
1: solamente i sanitari.
0: I sanitari, cioè praticamente i mobili del bagno, diciamo.
1: Cioè il lavandino, il bidet, la tazza del WC e la doccia oppure la vasca. Esatto. Però nessun mobile con cassetti, nessuno specchio, nessuna luce. È tutto da comprare. Che comunque... Può essere positivo perché il problema di tanti appartamenti che eh, abbiamo visto è che avevano un mobilio eh, terribile, vecchio, sì. che io non avrei mai accettato. Mi Quello dispiace. che io chiamo
0: mobilio della nonna, perché esatto. spesso poi sono, a, secondo me, appartamenti di... Nonni che magari sono mancati e quindi sì. vengono affittati dai... Figli. Sì, ma
1: spesso sono mobili di cui magari uno non vuole disfarsi perché, non, so, non ha voglia di chiamare un'impresa che, che porti via questi mobili, quindi li lasciano nella casa dicendo, eh, la casa è arredata, ma in realtà è arredata malissimo, cioè... È proprio brutta, sono dei mobili che io non comprerei mai, neanche sotto tortura.
0: Poi per le persone come Erika, che comunque hanno un, bis- un bisogno di, di essere soddisfatte da un punto di vista di design, non si può accettare di andare a vivere in un posto con mobili vecchi e brutti.
1: No, per me la casa è una cosa importante, deve piacermi, deve essere bella, deve essere... Cioè... Deve essere un ambiente che comunque mi rispecchia e mi dà piacere di starci dentro, una casa con dei mobili che non mi piacciono, con dei pavimenti che non mi piacciono, non lo so, mi mi darebbe tristezza ogni volta che devo tornarci dentro… E comunque con questo tengo a precisare che noi non cercavamo niente di straordinario eh? non è che cercassimo, non lo so, delle cose sofisticate o di design, però neanche delle cose con appunto un mobilio risalente agli anni 70, con i pavimenti super vecchi, di colori improponibili. E Infatti alla fine quello che abbiamo trovato è una cosa a mio giudizio normale, cioè ne fenomenale né uno schifo, una cosa normale che però è piacevole alla vista. No, l'unica cosa che possiamo dire ancora per lamentarci è che comunque anche affittare questa casa una volta, come dire, eh, scelta, una volta deciso che ci piaceva, una volta preso i contatti con l'agenzia e i proprietari non è stato... non eh, è stato no, infatti, semplice.
0: Infatti, infatti. Sì, appunto perché eh, gli inquilini precedenti, chi viveva, viveva qui prima di noi era proprio una di queste persone che non pagava l'affitto. Cioè non hanno pagato l'affitto per due anni le persone che vivevano qui. E quindi questo ha comportato e ci sta comportando tutta una serie di problemi, tipo per l'attivazione del gas, perché questi non pagavano e quindi ci sono problemi a riattivare la fornitura di gas, eccetera, cioè... È tutto un po' un casino, tutti i problemi di cui... Sì, appunto, i
1: proprietari hanno richiesto questa assicurazione di cui vi spiegava Davide Ehm, e poi in generale direi l'incompetenza delle agenzie immobiliari che, vabbè, è un capitolo a parte che non approfondirei però...
0: Cioè, dopo tutta questa esperienza sono arrivato a chiedermi a cosa servono le agenzie immobiliari. Nel senso, un, un mediatore in qualsiasi ambito dovrebbe semplificare... La, trattati- la trattativa, cioè, dovrebbe mh, aiutare il cliente, i, i due clienti, no? Invece quello che fanno è complicare le cose a volte e prendere un sacco di soldi nel processo. <ride> Se siete agenti immobiliari e siete all'ascolto, mh, mi spiace, però io adesso non ho una bella opinione della categoria. Poi magari voi siete... sicuramente voi siete bravissimi, però... Ecco, le agenzie con cui abbiamo avuto a che fare noi ci hanno fatto un po' arrabbiare. Ma comunque tutto è bene quello che finisce bene, no?
1: Rimane un po' la tristezza di quello che dicevi tu, che l'Italia non è un paese per giovani, perché considerando che noi due lavoriamo entrambi da due anni e mezzo, circa, quasi tre, comunque non abbiamo eh, la disponibilità economica per comprare una casa così come se nulla fosse... Quindi bisognerebbe chiedere un mutuo ad una banca, ma se potete immaginare, se abbiamo avuto problemi a trovare una casa in affitto perché le persone, come dire, non si fidavano dei nostri contratti, dei nostri lavori, immaginatevi una banca che deve magari... prestarvi 200.000 euro
0: volevo magari concludere con qualche informazione generale per chi volesse affittare a proposito partiamo dal verbo affittare perché affittare vuol dire due cose vuol dire quello che facciamo noi che abbiamo fatto noi abbiamo affittato una casa in qualità di inquilini, persone che vanno a vivere in quella casa, ma anche i proprietari affittano la casa, quindi è un verbo che ha due funzioni. Detto questo, sì, la maggior parte dei contratti sono contratti 4 più 4, si chiamano, quindi contratti che durano 4 anni e poi se nessuna delle due parti fa nulla, si rinnovano per altri 4 anni. E questo è il contratto che abbiamo noi, che avevamo anche nel precedente appartamento. Direi che in assoluto è il più comune. Ci sono altri tipi di contratti, però ci sono anche contratti più brevi, eccetera. Contratti di 18 mesi o di... forse anche due anni. Tipicamente sono per studenti, quindi magari se... se, Qualcuno di voi è uno studente che vuole andare in Italia, può fare un contratto di questo tipo un po' più breve. Sì, in quel Transi, caso chiamano Transitori. In quel
1: caso penso sia anche più facile, siano richieste meno garanzie perché come dire, succeda quel che succeda, dopo due anni il contratto scade, quindi... E
0: tu te ne vai dalle balle. Esatto. Cos'altro possiamo dire per aiutare? Vabbè, i siti li abbiamo detti. Si potrebbe
1: parlare di prezzi, però onestamente conosco solo i prezzi nella nostra zona, quindi non saprei dare un'indicazione. No, i
0: prezzi sono qualcosa ovviamente di super variabile. È chiaro che se uno va in una grande città i prezzi sono folli. Poi la città più costosa in assoluto in Italia è Milano seguita probabilmente da Roma e da altre grandi... Ah, anche Bologna è carissima, però, ecco, è difficile parlare di prezzi in generale perché è molto variabile. E quindi direi che possiamo anche concludere questo episodio di Lamentele, 40 minuti di Lamentele.
1: (ride) Sì, speriamo di, insomma, aver dato in mezzo a queste Lamentele anche qualche informazione utile. Eh, Nel caso... test cercando casa in italia e vi servissero dei consigli fateci sapere
0: ti ringrazio Erika per questo grande ritorno dopo mi pare da settembre 2021 quindi più wow. di sei mesi nove mesi eh, di, di assenza praticamente
1: registravamo di più insieme quando non abitavamo insieme sì, Sì, penso
0: di sì, è paradossale questa cosa niente, speriamo di non aspettarne altri nove però io non faccio promesse dai,
1: bombardate Davide di richieste per la mia presenza così magari si ricorda ogni tanto di invitarmi
0: va bene, allora ci sentiamo prima o poi grazie ancora Non ti piace. Vuoi che io dica ci vediamo presto? Ci vediamo presto. Ma tu tu li vuoi registrare questi episodi? Ti piace?
1: Ma io sono sempre stata contenta e disponibile a partecipare. Il problema è sempre trovare il tempo tra i nostri impegni. Dai, concludo io questo podcast. E non
0: so finire, non so concludere. Davide
1: non vuole concludere. Vi ringrazio per l'ascolto. Mi ha fatto piacere risentirvi e alla prossima. Ciao.
0: Ciao, ciao. Bene, ti ringrazio per essere arrivato fin qui, spero che ti sia piaciuto l'episodio e ti ricordo che se vuoi rileggere questo episodio, la trascrizione di questo episodio, e ti garantisco che è molto utile perché... Magari hai capito la la conversazione, magari hai capito il senso generale, ma ci sono tante parole, tante espressioni che è molto molto utile rivedere. Quello che consiglio di fare tipicamente è di andare a dare un'occhiata alle parole o espressioni difficili. Ci sono alcune parole che abbiamo spiegato e che probabilmente hai già dimenticato, perché la memoria umana è così, quindi è utile andarle a rivedere senza magari dover risentire tutto l'episodio, ma trovarle velocemente, che è quello che puoi fare nei file che io metto a disposizione su Patreon. È davvero una cosa che aiuta tante persone e penso potrà aiutare anche te. Ma poi davvero i materiali che trovi sul club sono tantissimi e quindi ti consiglio davvero di andare sul club se vuoi sentire più Davide e anche più Erika, quindi se... Ti mancano le nostre voci, vuoi più (ride) di noi, in un certo senso. Ok, non era bello detto così, ma non importa. Un'altra cosa che ti voglio dire è che sto lavorando a un corso sulla pronuncia dell'italiano e presto pubblicherò un annuncio interessante che pubblicherò prima solamente alle persone che sono iscritte alla mia newsletter. Quindi se vuoi avere questa notizia prima degli altri e in generale vuoi rimanere aggiornato sulle novità di questo progetto, quando pubblico contenuti, iscriviti anche alla newsletter. Trovi il link anche per quella. nelle informazioni di questo episodio. Infine voglio ringraziare le persone che in questi mesi hanno fatto donazioni a questo progetto. Non ne parlo mai su YouTube, ma ci tengo a parlarne qui nel podcast, quindi se volete aiutare il progetto in un altro modo e magari mi volete far capire che, Davide, il podcast è bello, magari è più bello anche di YouTube, fai più podcast e meno YouTube... Magari una donazione <ride> mi può aiutare a capire questo. Sto scherzando ovviamente, non è necessario dirmelo in questo modo. Potete anche iscrivervi al club. <ride> no vabbè, scherzi a parte, eh, trovate il link alle donazioni su PayPal nelle informazioni dell'episodio. Ricapitolando, Club d'Oro, NordVPN, Newsletter e se volete donazioni e io non ho altro da dirvi se non che ci rivediamo nel prossimo episodio che spero non sarà tra troppo tempo. Grazie per la pazienza, per l'attesa in questi mesi e ci sentiamo. Ciao ciao!